1: Hemos sido presas de la nueva película de la saga de Predator. Si bien dudo que su intención fuera montar el revuelo que se ha montado en las redes, antes ya de su estreno, los hechos son los que son. Y aquí estamos hablando de Prey como todo el mundo oye. La última película evento del mes que ahora mismo está siendo la comidilla de Twitter, de YouTube, de podcast, de Blogs, de, de todos lados. Esta Preycuela... Pre Prey... Trata sobre una guerrera comanche que debe dar caza a este Predator y nos sitúa en la América colonizada de 1700. Me pregunto yo, ¿podrá la joven guerrera derrotar a lo mismo que un grupo de marines encabezados por el mismísimo Chuache? ¿Les costó sangre y sudor? Bueno, pues para eso tendríais que haberla visto ya, porque si no, no, no estaríais escuchándonos eh, ahora mismo. Para bien o para mal, uno siente que este tipo de películas se deben ver al menos para formar parte de esta sociedad. Soy Rubén Moreno, bienvenidos y bienvenidas a Puro Vicio. Y, por favor, dejadnos un comentario en iVoox, e por favor. Que, es, que, es que no sabéis la ilusión que me hace leer esos comentarios que es que me dan en la vida. O sea, un like, sí, pero un comentario aún más que sí. O sea, que sed considerados y consideradas, por favor. Hoy, en una de nuestras charlas breves, hablamos de Prey. Él sabe cazar. Yo sé sobrevivir. Sea lo que sea lo que he hecho esto, puedo matar.
0: Puro Vicio, el mejor podcast de cine a tu servicio.
1: Pues podría temer por mi vida ahora mismo porque quizás en mi habitación, que es donde estoy ahora mismo, hay algún ente acechándome y esperando la mejor oportunidad para sacarme las tripas, pero no estoy nervioso porque, aunque sea a distancia, me siento muy bien acompañado de mis Godzilla's. Tenemos aquí con todos nosotros a David, que hace mucho tiempo que no hablábamos.
2: Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Eh, bien, disfrutando de estar aquí de nuevo después de dos eclipses solares. Y... <ríe> y nada, a ver si, si no me he oxidado demasiado.
1: Bueno, <ríe> estoy seguro de que, de que tienes cosi... Uy, <ríe> que acabo de cenar, chicos. De que tienes cositas interesantes que decirnos porque creo que a ti, Predator, te, te
2: mola, ¿no? Sí, la verdad que es una saga... A ver, no voy a decir que sea de mis prediletas ni mucho menos, pero a mí es que ya sabéis que me gusta luego sondear y explorar un poco por el universo expandido que trae libros, cómics y demás de todas estas películas, estos universos. Y hay buena mandanga detrás de todo esto.
1: Sí, sí. ¿eh? Yo ni siquiera era consciente. Yo el otro día y hablando contigo por el grupo me empezaste a contar ahí cositas que supo que dirás ahora. Yo dije, coño, no, ni, ni, ni tenía yo ni idea. Yo me había quedado un poco con la con chuache, O sea, yo soy un poco boomer con Predator. Eh, no sé si será tan boomer como yo, Juanan. ¿Cómo estás, tío?
3: Hola, muy buenas. Eh, muy bien. Pues mmm, no sé si con ganas o no, porque yo sí que no soy tan fan. Aunque conozco y soy... Soy consciente de este universo tan expandido que tiene la saga Predator y las conexiones que hay además con, con alguien que a nosotros nos fascina, pero nunca me ha interesado tanto, la verdad. Eh, tengo que decir que sí que me ha gustado eh, esta Prey, o sea, ya lo adelanto. Mm, pero claro, yo al no ser tan conocedor como, como David, vengo un poco a poner eh, las orejas. Yo venga, hablaré un poco de las experiencias eh, con la película, pero... Eh, yo vengo virgen un poco.
1: Bueno, no te preocupes, hemos traído material para darte cariño y amor. Pues chicos, eh, nos vamos a poner a, en materia ya con esta, con esta prey, que bueno, yo también quería dar un poco mis primeras impresiones. Yo debo decir que ha habido mucho revuelo pero yo, para mí, no me ha parecido para tanto. Y de hecho, creo que hasta es un poco aburrida, al menos la primera parte. No pero, sé.
3: ¿Por qué es el revuelo este? Si lo puedo preguntar.
1: Bueno, yo creo que hay, difer o sea, hay diferentes factores que han, que han hecho que esto se haya convertido en, 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 en algo más que la película de evento del mes. Yo creo que el hecho también de que la protagonista sea una mujer, eso ha sido una cosa que, al margen de que lo, lo que nos pueda parecer, eso es irrelevante, eso ha estado ahí, o sea, ha sido una comidilla muy heavy, eh, sí, sí lo de, lo de que haya sido una, una chica, porque claro, Choache era el que se tenía que cargar a Predator en la 1 y ahora viene esta chica que se supone que se revela contra, contra la tribu Comanche y tal, hay mucha gente que les que se ha, bueno, se ha sentido no sé si ofendida, pero, pero hay gente que ha dicho ah, esto no, y dices tío, pues no sé eh, yo al margen de eso es que yo no me meto, yo hablo más bien a nivel formal, la película pues creo que tendría que haber tenido otro ritmo en la primera parte me aburrí bastante sinceramente, y luego no sé, tiene como un tono así de película directa a plataforma, como un poco de medio cutrecillo que dices no sé, hasta los efectos especiales ¿Sí? Que, que sí que tienes cosas buenas, ¿eh? tampoco voy aquí a, a decir esto es una mierda, pero, pero bueno esa fue un poco mi, 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 mi percepción la primera vez que la vi, no sé si compartís algo de lo que he dicho
2: Hombre, a ver, eh, sí que. Yo voy a hacer de abogado defensor de la película. Eh. Eh, sí que es verdad y comparto contigo que no sé si por el hecho de lanzar la plataforma, para algunas cosas a lo mejor el presupuesto está un poco justo. Sobre todo eh, en el cejín de los animales. Sí. feloso, ¿eh? El, el oso. Ufeloso es muy terrible. <risa> o sea, el lobo y la liebre se salvan muy bien, la serpiente. Más que menos, pero el oso. Muchos animales en esta peli.
1: Sí, sí, sí. A ti, a ti te ha molado, Juan. O sea.
3: Yo, sinceramente, a ver. <coughs> yo no diría que está tan presente ese tufillo del que hablas. O sea, sí que es verdad que lo no encuentro en muchas producciones de plataformas y aquí en algunas cosas, pues no sé, la ropa a lo mejor de, de las tribus, estas Comanches, a lo mejor se ven así como muy nuevas, pero como tampoco hemos estado en la época para saber cómo, cómo estaban hechas realmente y cómo se veían o cómo se podría ver si cómo se podrían ver si se grababan a través de una pantalla, yo creo que el hecho de haberse ido a grabar también a un escenario, o sea, de no haber grabado en un estudio y haber grabado al aire libre, uh
0: -huh. eh,
3: me parece que la, una de las cosas que a mí más me ha gustado de la película es la fotografía, o sea, de hecho... Eh, sé que hay una pregunta relacionada con ella, con ello, pero digamos que yo, yo a través un poco del tráiler que fue eh, como me entró esta película pues eh, ya veía un poco ese atisbo de, de, pues, de que sería una película que yo al menos veo que la fotografía está cuidada, sí que veo que hay un director detrás como es el que, de que vamos a hablar ahora y no sé, a mí en ese sentido sí que lo he visto a ver, lo del oso, por ejemplo, no voy a tampoco negarle lo que ha dicho David, porque sí que se ve en, en algún momento algo putrecillo si lo comparas, esto, qué sé, se nos habrá venido a la cabeza a todos eh, el Renacido seguramente.
2: Hmm, claro. eh,
3: vale, pero efectivamente es una producción con un presupuesto muy bajito, eh, Predator viene de cosechar eh, las últimas entregas que han salido en cines críticas muy negativas, tanto por, mm, por la crítica especializada como por los fans, como por el público en general normal y, Claro, entonces eh, era una saga que otra vez darle otra vuelta de tuerca, intentar tal, pues ya la gente sí. iba, a ir, iba a ir con miedo.
1: Yo creo que es eso, eh, que al final son, son sagas de las que se tratan de explotar tantísimo como Freddy Krueger o Jason y llega un momento en el que dices, es que el chicle ya no me puede tirar para más, ¿no? Y, y quizás me arrepiento un poco de que tenga ese tufillo a película de bajo presupuesto, porque, a ver, así empezó. O sea, ahora nosotros hablamos de Predator del año 87, creo que es, y la recordamos con cariño y como que, uff, esa película se hace en una reposición en el cine, tengo que ir a verla. Pero esa película era carnaza de videoclub. O sea, que incluso se podría considerar en aquella época como, bueno, pues vamos a ver una película medio malilla de unos tipos que se tienen que cargar a un bicharraco en la selva. Lo que pasa es que hoy hablamos de Predator y es como que, uff, uh, pero aquello era carnaza, y, y bueno, pues si esta también es de bajo presupuesto, pues oye, mira, también va va de la mano. Pero bueno, eh, antes de, de, de entrar en, en más detalles de la película, os traigo un par de curiosidades. Estabas diciendo, Juana, que íbamos a hablar un poco del director. Tampoco, tampoco voy a traer mucho porque como, como queríamos que la charla fuese así más, más rapidita. Simplemente decir que esta pre y esta quinta entrega de, de la saga está dirigida, como tú decías, por Dra Dan Trachtenberg. Que es un apellido que es un poco complicado de decir. Eh, y este señor, eh, quizás de, de primeras a nadie le pueda sonar, pero es el director de Calle Cloverfield 10 que me parece una peli súper chula, o sea, película. claustrofóbica y sí, sí, una peli muy, 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 muy solvente. Y además ha dirigido episodios de Black Mirror, no sé si recordáis el de Playtest, era un episodio en el que salía el, el, el hijo de, de Carr Russell, que se llama Hoyt Russell o algo así, no, no recuerdo cómo se llama el chico, pero es el, el hijo de Carr Russell, y, y hacía. en este episodio hacía como de conejillo de ideas de un videojuego que era tan real que, que se pensaba que, era, que estaba ahí. Quizás así os, os suena. Pues es, es el mismo director. Y además, también dirigió el primer episodio de la primera temporada de The Voice. O sea que el tipo, pues bueno, pues fue, fue ahí colándose poco a poco, fue haciendo un poco de ruido, hasta que llegó pues, esta película que, que es, es original de, de la plataforma Hulu. Y que, bueno, obviamente aquí pues podemos ver en. En Disney, en Disney+, Plus y os traigo nada, unas pequeñas curiosidades que si queréis comentar conmigo, a mí me han resultado bastante, bastante chulas, por ejemplo, la, la protagonista, que por cierto me parece súper solvente la chica, tengo entendido que sí. no eran actrices profesionales ni nada, pero a vosotros, no sé, os, os gustó, a mí me, me pareció súper solvente la chica, ¿no?
2: A mí me gustó muchísimo, además me parece que fue una decisión muy adecuada elegirla a ella por, por sus orígenes, que es que realmente su, su madre es filipina, tailandesa o algo así, pero el padre es, es nativo de una reserva de, de, de indios nativos americanos, uh -huh. que, que por favor por no hacer la típica de vamos a poner a un actor blanco haciendo de, de un... Chino, por ejemplo. Vamos a pillar sea, ¿no?
1: a, a Brad Pitt para hacer el biopic de Obama, ¿no? Por ejemplo. Por
2: ejemplo, efectivamente. Entonces, es, es una decisión muy acertada y la chica me parece que trabaja muy bien. Los ¿Sí? demás actores, bueno, los cazadores franceses me gustan muchísimo, la verdad. O sea, ¿Sí? sobre todo el que parece el líder, me parece que está muy bien trabajado. Y, y a mí, el, de verdad, el reparto me parece que es un acierto. Tanto por actitudes a la hora de trabajar, como de por sí facciones y, y físico. Sí. Sí, está, No, por,
1: por lo general en ese aspecto la verdad es que cumple. Y los chicos, como decías, los, los colonizadores, digamos, me recordaban un poco a los piratas chungos de Piratas del Caribe. Así súper sucios y demás. <ríe> sí.
3: sí, yo, a ver, por completar un poco, además yo creo que le viene muy bien, ¿no? Eh, por, por, por lo que es la trama en sí de la película, de que ella tenga que eh, rebelarse un poco contra su pueblo digamos precisamente porque ella quiere cazar pues qué mayor presa que, que un depredador que es el que caza a, todo, a, 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 toda la, a todos los animales ¿no? O, o esa es su misión pues yo entiendo que ahí está un poco también la gracia de la película y el mensaje ¿no? Eh, para mí funciona muy bien y ella creo que también está muy solvente eh, no sabía que no había actuado porque no, no había curioseado yo todavía tanto. Sí que he, he indagado algo acerca del perrete, que no sé si habéis, habéis visto vosotros algo del, del perro.
1: Hola, Parece ser que, 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 no sé si, si el perro, no... fue como, leí en una de las curiosidades que decían, que fue un poco tocapelotas el perro, pero que fue como un tocapelotas sí. muy agradable. no Como que, bueno, no, nos enfadamos <risa> con él, pero es que es súper es que es bonito.
3: Exacto, es que el perro por lo visto sí que tampoco, tampoco había hecho absolutamente nada. Él es un dingo americano y claro, esto, esta raza de perros es cierto que acompañaban a todas estas tribus comanches a la hora de eh, cazar, etcétera. Entonces eh, cogieron a esta raza de perro y pues el perro que no había hecho nada en, en su puñetera vida también también era un actor Nobel. Eh, se llama Coco. Además, por cierto. Eh, pues, eh, pues claro, dicen que fue efectivamente un poco caos a la hora del rodaje, no sabían muy bien cómo llevar las escenas del perro, pero bueno, yo creo que ha quedado bien, tampoco seguramente podría haber quedado mucho mejor y se podrían haber hecho virguerías con algún perro que estuviera domesticado y se podrían haber hecho, podría haber tenido escenas de más protagonismo, pero bueno, creo que está también solvente el perrete.
1: Hmm. A ver, que siempre que pones un perrete en una película, siempre te toca, ¿no? Eh, ese, eso, esos dueños perrunos como somos nosotros, pues hombre, eso siempre, siempre se agradece mucho. Sí, sí, si sí. ves que el perro lo va a pasar mal, dices, ¡ay, Dios mío! ¿Quién se lo, ¿quién le ha hecho daño al perro? Que lo, me lo cargo. <risa> Pues eh, quería contarles una, una pequeña curiosidad sobre la, sobre la protagonista, que fue esto fue responsable de una pequeña modificación de, del guión. Bueno, pequeña, digo, no, una modificación súper importante. Porque parece ser que en el guión original de la película eh, no habían caballos, ¿vale? Y ella, en el momento en el que, en el que leyó el, el guión, eh, tuvo que hablar con el director y le dijo, esto está mal, o sea, ¿cómo que no hay caballos? Somos... Somos una tribu comanche, ¿de acuerdo? Somos una comunidad que convive con caballos. Esto es nuestro día a día. Y, y no podéis hacer una película sobre nuestra comunidad y que no hayan caballos. O sea, no tiene sentido alguno. Entonces, todos los caballos que veis en, las en la película, todas las escenas en las que sale un caballo, se, se tuvieron que añadir a posteriori. O sea, ya sabéis que el guión es como algo súper férreo, que eso en el momento en el que se rueda, el guión es intocable, ¿no? Pues, pues, tuvieron que modificarlo debido a esto para... para generar el, un poco lo que comentabais antes no esa, esa atmósfera que tiene real y demás, pues por este tipo de detalles, ¿no? Entonces cuando ves a los actores mmm, cabalgar y, y estar encima de los caballos y, y estar con ellos, pues esa destreza que, que muestran es totalmente real. Y bueno, pues so, son puntos que suman que quizás no hace falta que los sepas conscientemente pero, pero bueno, mientras la estás viendo dices, hostia, pues, pues me he metido en la película más, ¿no? No sé, no sé bien bien por qué pero... Pero bueno, me, me metió en la peli. Esto me pareció muy chulo. Y luego un tema importante fue el, el tema del idioma, que parece ser que se rodó totalmente en inglés, ¿de acuerdo? Y algunas escenas están en, en Comanche, ¿vale? Pero hay, hay una versión eh, de la película que yo no he probado sin Disney Plus, lo puedo mirar, principio sí, pero hay una versión que está doblada íntegramente en Comanche, doblada por los propios actores. Entonces, eh, no sé, eh, el aquí, tema este aquí
3: de... yo la ¿eh? Aquí yo la caí una vez, porque en un noticiario, no sé si te acordarás tú, Rubén, seguramente sí, yo dije que la película yo pensaba que la habían rodado en Comanche, directamente. Mm. Eh, la, y la comparé con Apocalipto y ya cuando, pues claro, cuando el otro día voy a ver la película y veo que no es que la hayan grabado en Comanche, efectivamente, la han grabado en inglés porque la pongo en versión original y ves los tíos cómo gesticulan a la hora de hablar en inglés, digo, pues metí Hombre, la cama en su día. A mí me <ríe> habría
2: molado mucho más si hubieran grabado directamente en Comanche, sinceramente. A mí no sinceramente cosa. porque hubiera sido un pepino igual que pues el apocalipto me de o sea, que hubiera sido otro detalle más o sea, o sea, sí, sí, hubiera sí, sí. sido
3: algo más.
2: Pero hubiera ganado más, es que muchísimo que
1: sí. si quieres inmersión te metes ahí y joder pero bueno al final van resolviendo no escenas porque hay algún momento en el que ella está hablando con, con los colonos no y no, no, no se entienden lo que pasa es que recuerdo una escena en la que sí que están hablando los dos en inglés Sí, Entonces... hay una
3: escena en la, en la que un colono se ve que sabe hablar como el idioma, que es el inglés, el que ella habla. Ellos vienen De, de hecho, ellos sí que se ven en algún momento también que hablan otro idioma, yo no sé si es inventado, pero se ve que, que el idioma principal aquí en la película es el inglés. ¿eh?
1: Hmm. Yo es que os quería comentar una curiosidad relacionada con esto. No sé si vosotros habéis visto La caza del octubre rojo, que es una película también de, de John McTiernan. Sí. Eh, sí. que, que, que me lleva un poco a, a, a la primera Depredador, ¿no? Pero por ahí lo quería li, eh, ligar un poco. Pero con el tema del idioma, hay películas que tienen que resolver esas locuras de, de formas súper artísticas, ¿no? Porque de primeras, pues uno diría, coño, pues es fácil, ¿no? El que tenga que hablar en Comanche, que hable en Comanche. El que tenga que hablar en inglés, que hable en inglés. Pero claro... Tienes que tratar de, de, de hacérselo a la gente fácil y que no estén ahí a lo mejor leyendo subtítulos. A lo mejor hay gente que dice, que palo? Pues que hablen en inglés, ¿no? Y en La caza del octubre rojo, no sé si vosotros recordáis, que es una película entre eh, el combate, ¿no? Entre americanos y rusos, ¿no? ahí sí. ma, ma, más que nunca. Y de hecho, el muro de Berlín había caído y estaba eso como muy... Bueno, estaba todo muy, muy reciente, ¿no? Y se estrenó esta película, ¿no? En la que los actores rusos o sea, perdona, los actores que están interpretando a rusos son americanos, ¿no? Entonces, claro, evidentemente Sean Connery dijo, mira, yo te aprendo un par de frases, pero soy Sean Connery, te voy a aprender pasiva eh, y poco más, ¿vale? A alguna frase, pero punto. Y, claro, por lo tanto, para, para poderles escuchar en inglés... Eh, Siempre que no compartís en plano los dos grupos, pues el director hizo una movida muy, muy loca: que es que hay una escena en la que están hablando entre ellos, ¿no? Están hablando ahí los rusos, ¿no? Hablando en ruso. Y hay un momento en el que está diciendo como una especie de discurso, ¿no? Y mientras está diciendo el discurso, le hacen un zoom al, al, al prota, a la boca, a los labios, ¿no? Y justo cuando, cuando llega a los labios, el pavo dice una palabra que es Armageddon, que es una palabra que se dice igual en ruso y en inglés. Y cuando dice Armageddon, lo que continúa diciendo lo comienza a decir en inglés, y entonces ahí el zoom se aleja, y entonces ves al actor hablando en inglés, entonces es como que la, el, el director te dice, vale, perfecto, ya te lo he colado, ahora vas a escuchar a estos actores hablar en inglés, pero están hablando en ruso, ¿vale? No te olvides. Y, y en algún momento en el que comparten escenas los rusos y los americanos, ahí sí que juegan un poco con el idioma, pero siempre que está en un lado el ruso y en otro lado el, el americano, están hablando en inglés por el jueguecito ese de, de, del, del Zoom con la palabra de Armageddon. Me parece una cosa súper loca y, y cuando me puse a mirar curiosidades sobre Prey, sobre, el, sobre la presa, me recordó muchísimo esto y, y lo quería compartir vos, con vosotros porque me caéis muy bien.
3: A mí ya, o sea, simplemente el hecho de que lo hayan doblado al Comanche también ya me parece curioso, ¿no? O sea, que por lo menos han pensado, o sea, que lo podían haber pensado mejor, como hemos dicho, pero bueno, también podían no haberlo hecho directamente.
1: Sí, 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 total. oye. Bueno, eh, al fin y al cabo yo creo que esto es por el tema presupuesto, ¿no? Eh, to todo va ligado. Sí. Cuanto más presupuesto, pues más recursos y más facilidades y mucho mejor te puede quedar. Pero bueno, oye, mira, al final eh, queda así. Y, y bueno, por, por, por acabar de cerrar un poco el tema este de, de, de las curiosidades esta es la película más sangrienta de toda la saga, y no me extraña ¿eh? porque es que yo flipaba o sea, yo no, no hacía otra cosa que cada vez que veía sangre o sangre verde o, o, o muertes no hacía más que pensar, estoy viendo una película que por mucho que sea de Julio y tal pero está en Disney Plus y, y toda la sangre que se ve a mí no me cuadraba, yo decía, qué maravilla ¿no? me, me alegro Quiero ver Gore, pero, pero me chocó Y me pongo a mirar y, y sí, sí La más sangrienta de todas las, las Predators Y no sé si a vosotros el tema Gore Es una cosa que sois un poco más eh, recelosos de él o, o lo disfrutáis, os ponéis ahí a comer O a cenar mientras estáis viendo desmembramientos David
2: A ver, es, el, es que esto es como todo Es, es lo mucho cansa y, y lo poco Como que te falta siempre en su justa medida. A mí me parece que el gore en esta película era necesario hasta el nivel que es. Porque es que sí. una película de Predator, que, que es lo que es, es, un, es una criatura que viene a cazar y a arrancarte la columna vertebral y tu cráneo. No, no te va a traer un ramo de flores y te va a dar ¿Y tu un besito cráneo. en la frente. O sea,
3: y a subirse como trofeo, ¿ah? ¿eh? Claro, o
2: sea, ¿qué esperabas? Joder, gore. Gore es lo que se necesitaba, y pero sí, tampoco sí. en exceso. O sea, es que a mí películas que con el gore me cansa mucho, como me ha pasado con, con con show, por ejemplo a mí me ha pasado, es una saga de películas que me ha agotado, o sea, te de ha rebosado, decir, ¿no? de decir, es que es tan innecesario de verdad, <risa> o sea no hace falta tanto <risa> o sea, me parece ofensivo porn gore, lo llaman
1: eh... sí, sí, claro,
2: porque es que ya es que el que lo disfruta ya es porque, pff, hostia tío, es una obsesión, yo creo pero bueno, que a la veces si sí te la tragas igual, vale, pero pero, no, pero aquí, pero aquí se estaba, pasa. ¿eh? Claro, efectivamente. efectivamente. Y ya era algo que necesitaba la saga de Predator, por favor, porque es que. Vale. O sea, vamos a intentar obviar eh, la anterior película, la de El Depredador. Hmm. Porque es que me parece hasta una ofensa pero, o sea, pensar que eso pertenece al universo y que encima es Canon. Lo jodido es que es Canon. <risa> pero. O sea, son, o sea, las anteriores películas como que no remontaban el, el hecho de la primera. Incluso la segunda, eh, la de Danny Glover, hmm. o sea, se queda muy por debajo de la primera. Y para A nivel gore, es, dices. Claro, exactamente. Y para mi gusto es algo que lo necesitaba. Es como si me pones una película de alguien sin gore, sin suspenso, sin. O sea, tampoco es ese gore característico de alguien que tampoco es exagerado sí sí, pero, sí sí Pero que puede ser desagradable y demás, pero en supuesta medida. Pues si le quitas eso a las películas de Alien pierden toda la gracia, por ejemplo. Pues esto es igual.
1: ¿A ti te ha, te ha sobrado o te ha faltado, Juanan? ¿Te han faltado vísceras?
3: No, yo creo que yo creo que está bien. Eh, yo creo que es que, justo lo que dice David, que lo que necesita una saga como esta es un poquito de chicha y de, y de sangre. O sea, si no... Si no ¿Para qué me invitan, no? Eh... <risa> me encanta, ¿eh? O sea, ojalá una escena
1: eliminada, porque no sé si... Pero que, que depredador si dijese después de matar a alguien. No que todo el mundo esté diciendo, hijo, puta, pero que me has cargado. Y él, bueno, es que... ¿eh? ¿Para qué me invitáis? Me... Si ¿Cómo me pongo? Y que y se ponga claro, a hablar.
3: De... Y yo la primera tampoco la recuerdo tan violenta. Lo que pasa que, es que... O sea, yo creo que los o sea, que no era muy difícil eh, superar esto de... De que sea la más violenta. Yo, yo aún así, eh, creo que podría haber sido todavía mucho más cruda. O sea, hay escenas en las que hay desmembramientos, en las que, en que son un poco, o sea, ahí ya sí que se ve un poco el atrezo, ¿no? Y que, hostia, eh, si te cortan una, una pierna, te rebanan una pierna, tendrías que estar sangrando como un jabalí y no que se vea eso como un jamón, como un chuletón.
2: Bueno, ahí, sí. tiene, ahí tiene razón, eh. eso, eso es verdad. Pero yo sí, ¿no bueno, creo que, que también.
3: Que... Pero está, volvemos a lo mismo, al tema presupuesto, yo creo, pero que a pesar de eso creo que está bien, ¿eh? O sea, creo que es lo que se le podía pedir, ni más ni menos.
2: Pero por eso, pero por ejemplo, la escena esa en la que se ve la red, esa retráctil, mmm, que, va, que va cortando el tronco y que en teoría está cortando al cazador francés, ¿no crees que tiene mucha sí. más magia y mucho más encanto que lo que se ve es cómo se está cortando la madera? Que el hecho de ver sí, sí, el propio sí, sí. cuerpo... Es Esos recursos también, sí, claro, sí.
1: Sí, sí, Por eso no, se nota, eh, eh, ahí se nota el,
3: el, el bajo presupuesto y que tienen que tirar
1: de ese tipo de recursos, seguramente, claro. Exacto, sí, sí. Pues chicos, eh, me está molando mucho la charlita, sinceramente. Eh, quería preguntaros algunas cositas. No sé si lo hemos llegado a decir no como tal, pero os lo hago. O sea, ¿sois fans de la saga Predator? O sea, Juanan, eres una persona que tienes eh, todas las películas de Predator ahí guardadas en steelbook. O sea, qu quiero saber, tu, tu, tu vena coleccionista, cómo se comporta con Predator.
3: No, yo tengo, bueno, a ver, tengo la 1 y la 2 que son las que creo que cualquier ama amante de Schwarzenegger debería de tener ¿no? eh, la 2 un poco por completar eh, esa primera mm. parte que el resto pues yo sí que las obvio sí que tengo, me gusta Alien versus Predator lo hemos hablado también alguna vez por el grupo nuestro de Whatsapp no. Eh, yo creo que en general nos gustan eh, la 1 al menos a, a, a muchos, de, bueno, yo sé que a David le gusta a Mario creo que también le gusta a mí me gusta y claro, es otra película en la que sale Predator y es lo poco que yo sé de él. Ahí, por lo visto, toda la mitología que te cuentan acerca de Predator, pues yo entiendo que aquí tendrá mucho que ver también en esta entrega. Porque eh, en esa película además yo recuerdo que te hablaban un poco de que eh, la, la raza esta de los Predator eh, llevaban tiempo viajando por la, tie por la Tierra, incluso por eh, muchos, siglos antes eh, de cuando hacen presencia en la película de Alien vs Predator. Uh -huh. eh, entonces yo creo que eso casa un poco con el canon, ¿no? También, porque eso no sé si es canon o no es canon, lo hablado David. No es canon,
2: ¿o sí? Eso os iba a decir, es que lo maravilloso de esa película es que es canon, por favor. Alien vs Predator <risa> es perfectamente canon. Es, es que hasta, si os acordáis a la chica, la que sobrevive de la expedición. Hace una marca en la mejilla, ¿vale? Mm. Que esa es la marca de uno de los clanes de los Jungle Hunters, que le llaman, que es al que pertenece el depredador de la primera peli de Depredador. O sea, mm. y eso indica que la afectan en su sociedad. O sea, que esa mujer formaría parte, a partir de ese momento, del clan del clan de los Jungle Hunters, que por cierto se llaman Yautjas, la raza de los depredadores, así, dato ultra friki.
3: Hostia, estás, estás a tope, tío. ¿Habrá alguna película que le pongan ese título alguna
2: vez? <risa> hostia, la hostia. O sea, si tiraran de novelas o de, o de cómics, pueden hacer lo que quieran. pero, lo Oye, que pero
3: quieran.
1: tanto cómic y tan Pero nadie cuenta la etimología, el origen de la palabra Predator. No sé si vosotros lo sabéis. Sí, el eh, ahí...
3: yo creo que la cuentes otra vez, pero está en el noticiario final, además. Yo creo
1: que... ¿Está en el noticiario? Ahí
3: ¿Sí? sí. Ahí la dijiste...
1: Bueno... Poco. Creo que es necesario que lo diga aquí, Juan. Date el gusto, date el gusto. Sí, 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 porque es que es muy importante, chicos. O sea, es un dato que, que yo he averiguado haciendo mucho research y, coño, tened en cuenta que depredador está formado por dos palabras, ¿vale? Entonces, la, la primera, depre, viene de ahí, de, de depresión. O sea, es un ser que te da eh, mal rollo, una persona que te genera eh, mal, malestar, depresión. Entonces, ese depre... Ese ser que te genera depresión, que te la ofrece, que te la da, viene, por lo tanto, de su segunda parte. Dador. Es un ser que da. Es un ser, es un ser que, que, que te genera depre. Es un, es un depre dador. Es un dador depre. Entonces, eh, es, me, me parece casi que una falta de respeto que en ningún cómic, en ninguna película, hayan hecho referencia a un dato que Creo que es muy fácil de, de, de averiguar, que está por todos lados, chicos.
3: Sí, porque además es lo que da, básicamente, a la pizza. <ríe> es un poco eso.
1: Exacto. Bueno, después de hacer los gilipollas, eh, como viene siendo habitual. Eh, que, quería, quería haceros un, una pregunta más allá de si. Más allá de si es mola las escenas o no, que os lo voy a hacer también. Pero, ¿habéis visto esta película? Porque realmente os apetecía, o sea, ¿teníais ganas de verla desde que visteis el tráiler o simplemente habéis sentido que hay una presión mediática de, este, de estas películas evento? Como estoy pensando ahora en Fear Street, esta trilogía de terror que hicieron Netflix, que yo, yo mm. la vi porque tenía ganas, pero sentía también que era como que debía verlo. O por hablar también de terror, la última de La Matanza de Texas, que yo sentía que, que es que tenías que verla porque es que si no, no estás, no estás ahí. No sé, David, si a ti como fan de Depredador te ¿Afectó algo La presión mediática O dijiste No, no Esto lo voy a ver Sí o sí
2: A ver Yo es que A mí la presión mediática Pero para todo Absolutamente La verdad es que Me importa Más bien poco O, o, o nada <risa> La verdad <Pero> nada. <risa> Yo cuando vi en su momento que, que querían trabajar En una nueva película De Predator Dije Ya está Tíramela a la cara Y ya está Lo que sea Dámelo Porque no puede ser peor Que lo que has hecho antes O sea por cojones, solo podemos tirar para arriba ahora mismo. O sea, Eso se decía también se... con Terminator,
3: ¿eh? Y mira. O sea,
2: cuando... bueno, bueno, vale, joder, es la excepción Uf, que confirma la regla. Salió ¿no? salió,
3: no sé si fue. ¿Cuál era? Eh, antes de la de Metástasis, esa. esa la de Génesis. <risa> antes de la de Metástasis. <risa> <risa> Esta se conoce como Terminator Metástasis. <risa>
1: ay dios mío, ¿cómo era lo que hacía el de mar adentro? ah, eh, Terminator eh, eutanasia ¿no? o cosas o sea, ¡Oh! <risa>
3: <risa> buena saga Terminator, también, sí, sí, sí. Así, un poco a la par de esto, ¿no? también sí, de, de, de lo que puedes sí. esperar de, un, de una película como, como, como el Predator o, o... yo sinceramente cuando dijeron, yo no me acuerdo ¿eh? no me acuerdo del momento que se anunció el proyecto eh, pero claro, cuando la anunciaron no le prestaría la más mínima atención le he prestado atención cuando han, han ido apareciendo cosas, cuando aparecieron primeras imágenes, cuando apareció el tráiler eh, yo si no, no la hubiera visto, ¿eh? más allá de la presión mediática a mí esas cosas si puede o sea, si no me llama realmente la atención, yo que no he sido muy fan de la saga Predators eh, pues, pero ya te dicen que es una precuela a, a mí me la vendieron muy bien desde el, desde el primer momento momento y yo sí que no sentí esa presión, o sea, sí que tenía interés desde el primer momento,
1: podríamos decir. Hmm. Bueno, a mí lo que me pasó fue que me, me llamó muchísimo la atención por el tráiler, o sea, yo sentí que esto era una idea de la hostia, P pensar que, que, que de repente iban a meterte en el año 1700, que te iban a meter una especie de apocalipto por ahí, como, como decía David. Eh, digo tío esto es una idea acá esto, esto está de puta madre pero compro y me, luego sí que es, me desinflé un poquito pero pero yo entré porque me pareció una muy buena una buenísima idea porque siento que llega un momento en el que depredador pues no sé ya qué, qué más pueden contarte no algo que sea medianamente original y por aquí dije bueno por aquí hay un atisbo no eh, pero pero sí a mí me llamó la atención por el tráiler por por cómo cómo se desenvolvieron por ahí. Eh, vamos a contar algo un poco más distinto. Y tenemos por aquí alguna, alguna escena a recordar, alguna, algún momento que os haya gustado mucho, algo relacionado con la historia, con la música, algún detalle. Yo sé que tú, David, has estado ahí, ojo, ojo a visor, como fan de Predator. Eh, seguro que tienes alguna escena que, te, que te, ha, te ha erizado el vello.
0: Yo aquí
2: tengo mandanga, tengo mandanga para soltar.
1: Hay mandanga por aquí.
2: Sí, sí, sí. A ver. Pues venga, suéltala. Esta película, mucha de la controversia que ha tenido, que habéis hablado antes de ello, tampoco me quería meter por, por este tema que vamos a hablar ahora aquí. Es porque el fanatismo dentro de la saga se ha vuelto loco con, con ciertas cosas que pasan aquí en la en la película, concretamente, como por ejemplo que el, que el Depredador tenga un diseño completamente diferente. Mm -hmm no se parecen absolutamente nada al, al Jungle Hunter ni al City Hunter no se parecen en nada hasta el punto que ha tenido que salir el director a explicar <ríe> por qué mm -hmm. tiene ese aspecto y ha explicado que es como una especie de subespecie de depredador que en vez de vivir en jungla como los que ya conocemos vive en desierto por eso también la ornamentación es diferente, sus armas son diferentes porque van a campo abierto, no, no están acostumbrados al a ambiente selvático y por eso también tienen cosas un poco más rudimentarias y, y sobre todo de, de, como de hueso, como la máscara. Y a mí de verdad el diseño del depredador, la sí, máscara, el, el, el diseño de la cara incluso del depredador que todo el mundo la ha criticado, que dicen, ¿qué que es esto? Me parece. No, está
3: de puta madre.
1: Me, no me parece,
2: madre. pero brutal. Una apuesta, pero segura. Una apuesta segura. Además,
3: además, que es actor, o sea, que es un tío que la han llenado de maquillaje, le han puesto la cara sí. animatronica esa.
2: Un pedazo de bicho encima de tío, que vamos. Y no. la
1: máscara es comidilla de, de, de merchandising, ¿eh? O sea, esa Ajá. máscara es, es como para comprársela.
2: No, es que eso sí, sí, sí. Eso, sí eso sí, eso sale una réplica lo suficientemente asequible para mi sueldo de pescadero, eso probablemente acabe en una de estas paredes.
1: O sea, <risa> lo veo.
2: Y vive Dios, y vive Dios que va a ser... Me
1: encanta esa expresión. ¡Vive Dios!
2: <risa> y es que, o sea, a mí, para empezar, eso... ¡muah! El crema el depredador. Y la explicación que han dado, lo del tema de que es un escudo brutal, el enfrentamiento contra los cazadores a las veces... Increíble. Un depredador enfrentándose a los cazadores, espectacular. Pero... Entre los franceses existe el señor este, del que habéis hablado antes, que es el que teóricamente habla el Comanche, ¿no? Hmm. El señor porta una pistola de pólvora con una inscripción. Uh -huh. Pone Rafael Adolini 1715. ¿Qué pasa con esto? Si nos remontamos a la película de Predador 2, la de, la de Glover. Eh, al final de la película, cuando el, el inspector de policía era, no, o era detective, que era, no me acuerdo exactamente. Sí, si no era, era detective. Que... Cuando derrota al, al City Hunter, aparecen un montón de depredadores que están como viendo la escena y sí. le da como premio, que es costumbre de, de los yaujas cuando a darle un premio a un cazador que consigue eliminar con honor a otro, a un depredador, y le regala una pistola. De pólvora. Es, y es esta pistola. Hostia. Es esta pistola. El problema, y aquí viene el dato friki, es que... que el otro no era friki, ¿eh, ¿no? O sea, los datos de antes no eran frikis. Este es mucho más. Este va mucho más allá. El problema <risa> es que esto, excepto por una explicación que se ha dado que más o menos te lo corrige, se carga el canon con respecto a los cómics porque existía un cómic de Dark Horse que se llamaba Predator 1718 o sea, tres años después de lógicamente, de, de claro, no, en la que un depredador eh, lucha junto a un capitán pirata eh, que se llama Rafael Adolini y que lo que está intentando es salvarse de su tripulación que se ha motinado y en ese enfrentamiento muere con honor según el yauja. Y el pirata, le, el Rafael le regala la pistola. Y es ese Depredador, el mismo, que sale luego en el final de la película, Depredador 2, y es el que le entrega la pistola de nuevo a otro humano. En prueba de que te respeta. Coño. Pero claro. Pirata pero pirata hay
1: más cosas de las que parece.
3: ¿eh? A lo mejor el pirata este ha saqueado la nueva aldea de, de Naru, ¿no? El... Exacto, esa es la que explicación que han dado.
2: Esa es la explicación que anda, porque claro, o sea, sabemos que durante esas épocas ha habido mucha piratería, en lo que es durante las conquistas de América, y bueno, todo lo, que, todo lo que sabemos que ha pasado. Podría explicarse de esa manera, lo que justo ha dicho Juana. Es ¿eh? lo que es la explicación que anda, que luego los piratas asaltaron el poblado, o lo que sea, consiguieron la pistola, bla, 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 bla. Pero, y le
3: inscribe wow. a lo mejor el...? Claro,
2: es, pero es, para mí, momento que se ve la, la pistola con la inscripción, o sea... Pelos de punta, pero que se me ponen ahora, te lo juro. Es que yo vi, no daba crédito, digo, No, no y sobre todo que, que creer, ves, o sea...
1: ves al director como, como mostrando el respeto a, a esa secuela que, que, coño, todos sabemos que, que no, no llegó quizás al nivel. No sé si es que no llegó al nivel, pero fue. fue un poco rompedora porque realmente tú la ves hoy y dices, madre mía, qué cosa más rara se inventaron, que nada tenía que ver con la primera metiéndolo ahí en una ciudad y, y demás y, y viene aquí el director y dice no, no, vamos a hablar sobre esta que, que Depredador 2 mola, forma parte del grupo y, 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 y la amo muchísimo y, y mira, qué respeto Oye, ¿no? para hacer y, ese detalle hay,
3: pero también hay algunas referencias a la primera ya, ya a la saga de... de sí, verdad, la general. frase
1: esta, la frase si puede sangrar pueden maravilla, eh It blitz, it can... No sé cómo decía con el acento austríaco.
2: Ah, ahora, en... ahora en Comanche, por favor, David.
1: Eso luego. Para esto más falsas. Oye, Juanan, y te quería preguntar a ti que aquí David nos ha estado haciendo una clase magistral de Predator. Eh, ¿Tú has tenido algo de, de esta película que, que digas si me piden que diga qué es lo que opino de la película. Voy a recordar esta escena sí o sí porque me parece brutal. Algo que te haya molado muchísimo.
3: Bueno, a ver, como ha dicho ya David, también a mí el diseño de, del Depredador en general eh, me, me encanta. El concepto de la película en sí, también como has mencionado tú antes, me parece también que es muy acertado. Eh, la imagen y la fotografía, que eh, como he dicho antes, incluso la música también me parece que está muy bien y que va muy acorde con con los momentos de tensión con lo que propone la película por la época decir, o sea, me parece que está muy bien O sea, yo creo que todo el diseño de producción a mí me parece que, que es más que acertado y mmm, también diría que bueno, así como escena si tuviera que decir alguna escena a mí la que más me ha gustado de todas es la de Naru que es la, la protagonista cargándose a, también a, a la otra mitad de, de, de los colonos, de los colonizadores o sea, y además es mmm, yo diría que es eh, también eh, plano secuencia yo creo, que casi entero y, y bueno, es que lo de cuando empieza a tirar el hacha, a recogerlo y tal, me, sí. me, me parece una maravilla me, me encantó.
1: Esa escena me puso un poco nervioso además. Mira, yo de hecho iba a comentar esa escena, la que, es la que está en las arenas movedizas dices, ¿no? Eh, ah, no, Perdóname. Eso es antes, eso es no, las no, 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 no. Dices antes Que tira el hacha, sí, exacto, sí, vale, vale vale ah, sí. tú decías No, tú
3: decías la del final, te estaba refiriendo a la del final del todo
1: Sí, 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 sí. bueno, tiene tiene escena. Yo, de hecho, creo que tendría que volver a verla, ¿eh? Porque, os voy a contar un secreto, el día que la vi era un poco tarde y me entró un pelo de sueño. Entonces, yo no sé si es que realmente la película era lenta o estaba yo en modo suspensión.
3: Mira, eh, el, lo que es el Predator, eh, desde, o sea, aparece casi, muy, aparece muy tempranamente lo que es la nave y tal, pero va dejando destellitos durante la película y, y no hace realmente acto de presencia hasta la segunda mitad sí, de la película, sí. o sea, hasta el minuto 45-50. Sí, eh, no empieza que es cuando se carga al oso y ya se dan cuenta la tribu de que realmente está allí y es mm. cuando empieza un poco todo.
1: A ver, no, que, ojo, entiendo, ¿eh? De hecho, estamos hablando de una película de depredador, pero estamos hablando de, de una película sobre una mujer que está viviendo en una sociedad... Que, que no le permite, pues, demostrar un poco su, su valía, ¿no? Entonces, tienes que ver con ella durante esos primeros minutos eh, que, que ella está tratando de, de, de respirar en un entorno que, como que la oprime mucho. Y, y, y encima, también es que te crees un poco su papel, porque ella se sabe que en el fondo no es tan tan buena, porque la vemos fracasar. O sea, ella al principio ves que no es la puta ama. O sea, ella, ella la caga. Y, 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 por ahí. Bueno, por ahí. la
3: caga, pero sí es la puta ama. O sea, el problema es que tiene sí, que. Lo, es, luego tiene sí. mala suerte.
1: Bueno, bueno, pero no, pero me refiero que me parece bien que al principio no te la pongan como soy la hostia. Me parece bien que vaya de menos a
3: más, porque
2: así evolución. Lo un poco. Pero, que... sí,
3: pero sí, te la ponen, como. Porque tiene momentos en los que ella está entrenando precisamente con el hacha esta, y ves que la tía tiene una puntería que flipas, que tal, que no sé cuántos, que también es, es buena rastreadora, por lo que dice el compañero. Lo que pasa es que hay dos momentos, que es cuando están cazando el puma que tiene mala suerte y luego tiene el problema que no la creen. Pero luego en ese momento, bueno, y cuando la, la, la atrapan también los colonizadores, ella tiene suerte, es verdad que durante muchos tramos de la película tiene suerte y mala suerte. O sea, yo creo que también juega mucho con eso la peli.
1: Hmm. Bueno, la cuestión es que al final ella acaba siendo alguien mejor que, que la que vemos al principio, ¿no? por toda esta movida. O sea que de alguna forma, gracias al Depredador, esta mujer tiene mucho que agradecer a Depredador, le ha ayudado. <ríe> y, chicos, por ir cerrando, me sabe mal acabar con algo negativo, ¿no? Pero ¿creéis que hay alguna cosita de la película que, que quizás podrían haber hecho mejor, que hubiesen resuelto mejor? Algo, algo a ti, David, que no te haya gustado mucho, cómo lo han, como lo han apañado, algo que, no sé, que te chirría.
2: A ver, lo del, yo lo que comentaba antes, lo del CGI, lo siento, pero eso es un poco me meme. Me, porque es que lo de los animales se nota mucho. Pero bueno, que ya está. Luego, como puntos negativos, es que no sé. A mí es que es un poco lo que yo necesitaba en la sala de depredador, la verdad. Sí que es verdad que podemos decir que ha empezado un poco lenta y tal, pero. Al final yo creo que esta, este tipo de películas ya no digo de estas sagas sino de este estilo piden un poco también eso no eh, empezar así un poquito lento como para que te y luego darte la mandanga en plan de a la toma venga ya está ya se aguanta el tirón pues disfrútalo toma aquí 40 minutos de pura maravilla para ti y sí, ya es verdad, ¿eh? está o sea comp compensa un poco digamos y luego es que no sé como como parte friki de la conversación, muy contento, porque la verdad es que ha entrado bien en el canon y, y estupendamente, que era lo que a mí sinceramente más me preocupaba, porque digo, ya verás, lo van a reinventar, se van a sacar aquí de los cojones lo que les dé la gana y me de tú a saber lo que me montan,
0: pero nada, muy bien.
1: Espérate que habrá secuela.
2: Y <risa>
1: sí, sí, ¿y tú qué, Juanan? Que no se te oye.
3: Eh, perdón, eh, cosas cosas que no me han gustado. A ver, yo estaba haciendo así un poco eh, uso de memoria, que a mí no me suele funcionar muy bien, pero como amistad, la, la, la he tenido puesta de fondo la película, he visto, eh, pues hay una escena precisamente, bueno, y esto pasa durante muchas, ¿no? o sea, durante muchos momentos en la película, ¿eh? yo creo que hay muchas incongruencias. Y hablo incongruencias del tipo. Eh, a Naru se le atasca el pie en una trampa para, para osos de los, de los colonos, que es en el momento en el que la, la atrapan a ella. Y al rato la vemos que está de puta madre. O sea, hay bastantes incongruencias en ese sentido que, bueno, que se las perdonamos por el tipo de película que es. Exacto. Pero, oye, si estuvieran cuidadas, pues mejor. Entonces yo, punto negativo. Pues eso se lo podría poner, por ejemplo, por ponerle algo negativo. Eh, ¿Qué más cosas? Pues, no sé, a mí este tipo de película, lo que, lo que he dicho antes también eh, creo que invitan a que sean todavía más crudas aún, o sea es verdad que tiene su dosis de gore eh, y como yo he dicho también a mí me ha dejado satisfecho, pero creo que podría ir todavía más allá o sea, que le den, que todavía que arriesguen manos o sea, que, que hicieran una producción un poquito más grande y que le dieran realmente más libertad aún de la que le hayan dado aún eh, a, a este señor para hacer eh, la película y no sé, eh, lo que se ha dicho también ¿no? de, de que no se haya estrenado en cine, pues también es un punto negativo, eh, porque este tipo de películas al final, es, quiero decir, películas que tienen éxito y que podrían haber funcionado muy bien en taquilla, pues oye, eh, pues para mí es una pena siempre sea el tipo de película que sea, me da igual Sí, pero te digo,
1: te digo una cosa, eh, Juan, llega a estrenarse en cine y quizás no estaríamos hablando tanto de la película porque como todo el mundo la puede ver en casa hay una accesibilidad mucho, ma mucho mayor ¿no? Entonces ha, ha sido también un evento pues, eh. porque, ¿no?
3: Sí, a ver, eh, 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 al final la película hubiera sido la misma, O sea, quiero decir, eh, eh, y yo hubiera ido a verla, no sé si seguramente igual, porque ya he dado las razones por las que yo me he acercado a este producto, ¿sabes? Entonces seguramente yo personalmente al cine hubiera ido de la misma manera y yo creo que la habría disfrutado más en el cine, entonces yo hablo de, por mi parte, un poco, porque yo al final este tipo de películas, además, sí, siendo el tipo de propuesta también que es, yo creo que se disfruta también bastante más en el cine, estaba viendo también la última escena, por ejemplo, eh, que también me parece que está bastante chula, cuando eh, ya Naru se carga definitivamente al Predator y sale el, el depredador precisamente de, de la, las arenas movedizas, así sale y empieza como sí. a surgir. y da miedo, Ahí hay, hay escenas que de verdad que, que a mí sí que me hubieran gustado verlas, pues por más en el, en el cine, sinceramente, pero, que no. mm. que, pero tiene razón, ¿eh? o sea, que también me alegro porque es verdad que si no el éxito que ha tenido esta Prey y que lo que va a suponer también eh, para otras producciones que acabarán llegando gracias a ella, pues no hubiera sido de la misma manera si no se hubiera estrenado directamente en plataformas. Entonces,
1: eh, ¿la recomendarías? O sea, ¿tú fácilmente recomendarías La Presa a cualquier persona?
3: o. Sí, 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 sí. Yo creo que es una película que puede ver cualquier persona que quiera, o sea, que busque... Yo creo que tiene de todo. Eh, no hace falta tampoco saber nada acerca de las películas de Predator... Y aunque, sí, te vaya vayas a perder, y aunque te vayas a perder esos guiños de los que hemos estado hablando y todas esas cosas que sí que están para los fans, yo creo que al final como propuesta así en, en plan también incluso, vamos a decir, es láser, es que puede ser incluso tiene toques de, de láser, pues... De, sí, no, total, total, total. Pues, es... Claro, pues este tipo de películas yo creo que son muy disfrutonas para un público muy amplio, o sea, que a lo mejor causa rechazo de primera. Dicen, coño, una película de Depredador, y hostia, quizás seguramente sea la película más accesible, yo creo, de todas las,
2: incluso.
1: ¿Y tú qué, David? ¿La recomendarías fácilmente?
2: Hombre, evidentemente sí, pero, pero yo creo que sí que existe un problema con esto porque es una película que se puede ver independientemente sin ver el resto y sí que es verdad que si te ves esta la primera, te gusta y te lleva a verte las otras Damn. la hostia es monumental la que te das <risa> pero monumental, bueno, no si te pensado. las ves en
3: orden ya es que, te es que, que si crecha. te las ves en orden no llegas tío o sea. <risa>
2: Porque, porque si te vas a ver la primera es vas a decir, hostia, es antigua pero está guapa, mira, Schwarzenegger, qué guay. La segunda, bueno. La tercera, anda, el pianista, qué guay. Sí. Y a la cuarta, pues estás en la bañera metido con una copa de coñac, sangrando como un gorrino por las muñecas y adiós. Sí, es que es una saga
1: un poco inestable, ¿no? O sea, es como que cada película es como muy hija de esa época y al final cada uno hace un poco su juego y es... No sé, no sé. Es, es curioso. Yo creo que antes lo ha comparado Juana con la... O no sé si ha sido tú, David. Con la saga de Terminator. Le pasa un poco así, ¿no? Que hay como dos películas, ¿no? O, o una al menos, que es como la referente. Y, y el resto, que bueno, que cada, cada una pues va haciendo su, su juego. Y hay gente que es muy fan de toda la saga como tal. Y hay gente que dice, no, no. Yo me quedo con la de Chuache Y ya, pues, bueno. Quizás veo las otras por cumplir, pero... Pero, pero bueno. Pues, eh... Chicos, poco más que decir de de depredador, de la presa. Yo creo que hemos abarcado bastantes cositas para, para una charleta como esta de, de barra de bar, que la digo yo. Y, sí. y bueno, que siempre es un placer estar con vosotros. Eh, Juan tío, un gustazo tenerte por aquí.
3: Muy contento de que hayamos recuperado eh, las charlas, a ver si hacemos sí. más de este tipo porque son totalmente diferentes. ¿eh? A, luego los análisis esos intrínsecos que hacemos de las películas, esto sí. es totalmente
1: Sí, no, aquí es que siempre falta... Mira, tengo un agua porque me voy a tener que beber una birra en breve, pero, pero sí. apetece, o sea, apetece beberse una cervecita con estas charlas. ¿Y tú sí. qué, David? ¿Has estado has estado a gusto?
2: Sí, yo, yo la verdad es que como vengo de Pascuas a Ramón siempre vengo súper nervioso, pero luego ha seguido más cómodo. Me ayudáis mucho a estar cómodo y, y a gustito. <ríe> yo estoy cómodo
1: si está Juanan, porque si está Juan, yo, yo siento que, que puedo hacer las cosas bien. Él, él me apoya ¿no? Él, a lo mejor por ejemplo ahora tengo que decir lo de la despedida y yo siempre me, me, me corto de hecho a veces hasta a veces hasta digo que Mira, la despedida que comenten, lo, haces
3: todo, ¿no? lo haces todo muy bien y David lo ha hecho vamos, monumental también esperamos que, que, que no tengan que sacar ni otra entrega de Predator ni, ni esperar a la secuela de Dune para que le volvamos a ver por aquí
0: no por Dios
1: no 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 no, no pues chicos eh, lo dicho un, un placer estar aquí con vosotros eh, para los que nos estéis escuchando pues obviamente, muchísimas gracias, dadnos, dadnos esos likes que tanto nos molan, que nos comentéis en iVoox, e que ya lo he dicho en la introducción, Juanan, lo prometo, eh, <risa> pero comentadnos que a mí siempre me mola mucho y que nos podéis escuchar por Spotify, por iVoox, e también estamos por Apple, no sé qué hostia,
3: Apple Podcast, ser? También. Apple Apple Podcast y Google, y Google Podcast
1: también. Y Google Podcast, es que estamos por todos lados, así que el que no nos escuchas es porque joder, porque no nos está enterando, es que estamos por todos lados. Y poco más que decir, chicos. David, Juanan, un placer estar con vosotros. Un placer. Y nos vemos en la próxima charla de Puro Vicio. El mejor podcast de cine a tu servicio.